0: Liebe Gemeinde und liebe Freunde und Gäste, ich heiße euch ganz herzlich willkommen und wünsche jeden von euch ein ganz gesegnetes Osterfest, was wir ja schon haben. Denn gemeinsam mit euch den auferstandenen Herrn anzubeten, ist schon Segen. Empfindest du das auch so? Das ist eine besondere, eine besondere Freude, dass wir gemeinsam dieses Bekenntnis haben, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Heute Morgen wollen wir uns natürlich dem Thema der Auferstehung widmen und auch zuwenden. Und ich lade euch alle ein, dass wir gemeinsam aufstehen und wir lesen einen Vers aus Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nochmal, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen. Nimm Platz. In der Computerprogrammierung und auch in der Mathematik kennt man logische Verknüpfungen. Zum Beispiel, wenn A größer x, dann b gleich y. Eine sogenannte wenn, dann, Bedingung. If, then, Bedingung. Jetzt sagst du vielleicht, was soll das, damit kann ich nichts anfangen. Ich erkläre es anders. Hoffentlich einfacher, sodass wir es alle verstehen. Wenn, das ist eine logische Verknüpfung zum Beispiel im Haushalt bei uns zu Hause. Wenn du den Teller leer ist, dann scheint die Sonne, nein, 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 dann bekommst du Nachtisch oder eine ganz beliebte Wenn-Dann-Verknüpfung bei uns, wenn du den Hasenstall ausgemistet hast, dann darfst du dich mit deinen Freunden zum Spielen treffen. Es ist eine logische Verknüpfung. Wenn, dann. Paulus gibt uns in diesem Vers, in Römer 8, Vers 11, auch eine logische Verknüpfung. Wir können sagen, es ist eine Auferstehungslogik. Er formuliert dort zunächst eine Bedingung und wenn wir genau hinsehen, hat diese Bedingung zwei Teile. Dieses Wenn. Und dann formuliert er im zweiten Teil dieses Verses die Folge, die ganz logisch aus der erfüllten Bedingung heraus erfolgt. Die voraussetzende Bedingung, das Wenn, lautet wie folgt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, Bedingung. Dann, die Folge, wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was ich in dieser Predigt jetzt machen werde, ist ganz einfach. Im ersten Teil werden wir wir uns die Bedingung anschauen und im zweiten Teil die daraus resultierende Folge. Bedingung. Paulus setzt in diesem Vers eine historische Tatsache voraus, nämlich die leibliche Auferstehung von Jesus. Er schreibt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Für den Apostel Paulus ist die Auferstehung Jesu eine gegebene historische Tatsache. Der Geist dessen, der Jesus auferweckt hat. Für diese historische Tatsache, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, gibt es eine Vielzahl von Zeugen. Heute Morgen haben wir schon von Andi den Text aus Lukas 24 gehört. Da wird uns berichtet, dass Maria Magdalena zusammen mit Johanna und zusammen mit Maria, der Mutter des Jakobus, zum Grab ging. Am ersten Ostersonntag überhaupt und sie wollten den Leichnam Jesus salben. Aber das Grab war leer. Sie waren die allerersten Zeugen einer historischen Tatsache, auf die sich der Apostel Paulus in seiner Bedingung bezieht. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und das haben nicht nur diese drei Frauen gesehen, sondern in der Folge viele, viele andere Menschen. Derselbe Apostel Paulus, der uns diesen Vers in Römer 8, Vers 11 hinterlassen hat, der schreibt zum Beispiel im ersten Korinther 15, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Und dann gibt er uns eine Liste von Personen, denen dieser Auferstandene tatsächlich begegnet ist. Er sagt, er ist Kephas erschienen, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen. Das war eine ziemlich große Versammlung. Von denen die meisten noch leben, sagt er. Also für den Fall, liebe Korinther, an die er das schreibt, wenn ihr Zweifel daran habt, dass diese Geschichte von der Auferstehung nicht stimmt, dann sage ich euch, die meisten von den 500, denen sich der Auferstandene gezeigt hat, die leben noch. Macht euch auf den Weg und fragt sie selbst. Es ist ja ziemlich gefährlich, so, eine, so ein Angebot zu machen, wenn man ins Geheim weiß, das ist alles eine Fabel. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln und schließlich hat sich der Auferstandene dem Apostel Paulus selbst gezeigt. Er schreibt dann, zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Und wir wissen, das war auf der Straße nach Damaskus, als dieser Saulus äh, Christen verfolgt hat, kam ein helles Licht, er hörte eine laute Stimme vom Himmel und er hatte eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Das heißt, dieser Vers hier in Römer 8, Vers 11, versucht nicht, ein Argument für die Auferstehung zu liefern, sondern die Bedingung, die Paulus hier anführt, setzt schon voraus, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Für ihn bestand überhaupt kein Zweifel, dass Jesus das Grab verlassen hat. Das heißt, die erste Teilbedingung dieser logischen Verknüpfung ist erfüllt, Jesus ist auferstanden. Aber es gibt noch eine zweite Bedingung in diesem Vers. Denn es heißt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, die Bedingung ist die, dass der Heilige Geist, der Geist dessen, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt. Jetzt sagst du ja, äh, was heißt denn das? Wer ist denn das, dieser Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat. Er ist dieser Geist. Es ist die dritte Person der Gottheit. Es ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Es ist der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Die Bibel erklärt uns an verschiedenen Stellen, dass der Vater, Gott, der Vater, ganz aktiv bei der Auferstehung des Sohnes am Wirken war. Die Auferstehung Jesu war die Beglaubigung des Vaters, dass das Opfer seines Sohnes angenommen ist. Und so hat der Vater den Sohn erweckt, auferweckt, wie wir in vielen Bibelstellen, wie zum Beispiel in Römer 6, Vers 4 lesen. Der Vater hat den Sohn auferweckt, aus dem Grab geholt. Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden. Wie ist Jesus zum Leben gekommen? Durch die Herrlichkeit des Vaters. Der Vater war aktiv, durch die Herrlichkeit des Vaters. Aber es gibt auch Bibelstellen, die uns mitteilen, dass auch Jesus selbst eine Auferstehungskraft hat. Vor seiner Kreuzigung hat Jesus gesagt, darum in Johannes 10, Vers 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Und jetzt kommt Ich habe Vollmacht, sagt Jesus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Sehen wir, wie kam Jesus aus dem Grab? Durch die Herrlichkeit des Vaters. Der Vater hat ihn auferweckt. Wie kam Jesus wieder zum Leben? Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Jesus war in seiner Gottheit beteiligt. Die Auferstehung Jesu ist ohne Frage Sache des Vaters, aber auch der Sohn wird hier in Verbindung mit der Auferstehung gebracht. Und auch der Heilige Geist ist involviert. Das legt uns unser Text nahe, denn es heißt, wenn aber der Geist dessen, Der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt, im ersten Teil des Verses wird er der Geist dessen genannt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Der Geist Gottes ist nicht trennbar vom dreieinigen Gott. Der Vater war beteiligt und durch den Vater auch der Geist, denn er ist der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist der Geist der Auferstehung. So war es immer schon, wenn Gott etwas Großartiges getan hat, dann war der dreieinige Gott beteiligt. Das sehen wir schon bei der Schöpfung. Als die Welt geschaffen wurde, war der Heilige Geist dort. Er schwebte über den Wassern. Zusammen mit dem Vater und dem Sohn riefen sie das Universum in die Existenz. Oder denken wir an die Geburt Jesu. Wie wurde Jesus im Leib der Jungfrau empfangen? Es war durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und was wird am Ende aller Dinge geschehen, wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt? Auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir, dass der Heilige Geist da ist. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Der Heilige Geist war, ist und wird bei den Ereignissen, die uns zur Rettung dienen, beteiligt sein, und dies gilt auch hinsichtlich der Auferstehung. Deswegen erwähnt Paulus ihn hier im Zusammenhang mit der Auferstehung. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch ihr, werdet auch ihr auferweckt werden. Das ist der Heilige Geist. Die zweite Bedingung lautet, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Das ist der Geist Gottes, der in euch wohnt. Da stellt sich natürlich die Frage, lebt lebt dieser heilige Geist in dir? Wohnt er? In dir. Die Bibel sagt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, diesen Heiligen Geist bekommt, in sich hat. Das ist, was Paulus den Korinthern schreibt. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Euer Leib ist ein Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt, den ihr von Gott empfangen habt. Also lass mich die Frage stellen, wohnt der Heilige Geist in dir? Ist dein Leib ein Tempel für Gott in dem Sinn, dass die dritte Person der Gottheit in dir wohnt? Das ist die Bedingung. Du fragst, woher kann ich das wissen? Es gibt Kennzeichen, ob der Heilige Geist in dir wohnt. Paulus erklärt uns das in Römer. Kapitel 8, in den Versen zuvor, da ist die Überschrift das neue Leben im Geist. Er beschreibt, was es heißt, gemäß des Geistes zu leben. Das bedeutet, durch den Glauben an Jesus Christus, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Es bedeutet, gemäß dieses Geistes zu leben, zu wandeln. Das heißt, ein Leben zu führen, was Gott die Ehre geben möchte und auch gibt. Es bedeutet, dass unser Geist und unser Sinn sich prägen lässt durch die Bibel, dem Wort Gottes. Es ist eine Wesensart, die daraus hervorgeht, nämlich die Heiligkeit und Liebe, Freude und Frieden und viele andere Eigenschaften hervorbringt. Als Paulus diesen, diesen Vers den Römern schrieb, da war er sehr zuversichtlich, dass die Römer verstanden haben, wovon er hier redet. Denn sie hatten den Heiligen Geist, der in ihnen lebte. Das ist schön für die Römer, ist es gut, aber wie sieht es mit den Hamburgern aus? Hast Hast du den Geist der Auferstehung in dir und erfüllst damit die logische Bedingung, die Bedingung dieses logischen Argumentes, lebt Gott durch den Heiligen Geist in dir? Einige weitere unmissverständliche Kennzeichen, die uns zeigen, dass der Geist Gottes in uns lebt. Bist du schon mal von einer persönlichen Sünde überführt worden? Dass du plötzlich Klarheit bekommen hast über einen bestimmten Bereich in deinem Leben und Gott dir gezeigt hat, das ist Sünde. Und hast du über diese Sünde schon einmal Buße getan und den Herrn um Vergebung gebeten und ihm bekannt und einen inneren Zerbruch erlebt, dahingehend, dass du gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Sünden. Wenn du das erlebt hast, dann ist es das Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Hat dir das Lesen der Bibel schon einmal Trost und Freude gebracht? Wenn du sagst, ja, dann ist das ein gutes Zeichen, dass der Heilige Geist in dir lebt. Gibt es Bereiche in deinem Leben, über die du sagen kannst, im Rückblick, da hat Gott mir Gnade geschenkt, im Wachstum, in der Heiligung, Sünden, die du vielleicht vor einigen Jahren wie selbstverständlich getan hast, aber im Rückspiegel sagst du, preis dem Herrn es ist Nicht mehr so wie damals. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ein Zeichen, dass der Heilige Geist da ist. Hast du schon einmal Frieden und Freude gehabt, die weitaus weiter reichen als die Schwierigkeiten und Probleme in deinem Leben? Hast du schon mal so einen übernatürlichen Frieden gehabt? inmitten einer stürmischen Zeit von Gott gegeben. Das ist ein wunderbares Zeichen, dass der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in dir am Wirken ist. Paulus schreibt, denn wir, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Kannst du Gott deinen Vater nennen, wenn du betest? Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Nun bist du vielleicht heute Morgen hier und sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Liste auf mich zutrifft, ob der Heilige Geist, wirklich in mir wohnt. Ich möchte dir was sagen. Ich möchte dir sagen, es gibt keinen Grund zur Verzweiflung. Denn der Heilige Geist ist das beste Geschenk, was Gott uns geben kann. Es ist ein Geschenk von Gott selbst und es ist ein Geschenk, das Gott sehr gerne gibt. Jesus selber hat, als er über das Gebet sprach, die menschlichen Väter erwähnt, die ihren Kindern gute Gaben geben, obwohl sie böse sind. Er sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist eine Verheißung für dich. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich habe die Bedingung nicht erfüllt, dieser Geist wohnt nicht in mir und du zugleich sagst, ich würde aber gerne, dass dieser Geist in mir wohnt, dann hast du die Verheißung. Jesus gibt sie dir. Wenn du den Vater bittest, dann wird er dir seinen Geist geben. Es ist das beste Geschenk, das er zu vergeben hat. Und die Zusage gilt dir, bitte ihn, dass er in dein Leben kommt und er wird es tun. Das gehört also zur Bedingung. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann, und das bringt uns zum zweiten Punkt, die daraus resultierende Folge. Wenn du den Heiligen Geist hast, durch den Glauben an Jesus Christus, du Buße getan hast über deine Sünden und du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann kommt der Geist Gottes in dein Herz. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es eine Folge. So wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hier erinnert uns die Bibel daran, dass wir sterblich sind. Unsere physischen Leiber sind anfällig für Krankheiten, für Schwäche, für Tod. Auch wenn wir nicht unser exaktes Verfallsdatum kennen und auch nicht wissen, wann unsere Haltbarkeit abläuft. Wissen wir doch und müssen doch einräumen, dass eines Tages unser Leib sterben wird. Er wird dahinschwinden und zu dem zurückkehren, aus dem wir gemacht sind, nämlich Staub. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Tief in dir weißt du es, dass es so kommen wird. Auch wenn der Spiegel in seiner aktuellen Osterausgabe eine scheinbare Hoffnung schürt. Der Titel der aktuellen Spiegelausgabe lautet, ewiges Leben, Bindestrich, demnächst für alle, wie der Mensch den Tod besiegen will. Das ist dieser ewige Versuch, ewig jung sein zu können. Aber tief im Herzen wissen wir, das funktioniert nicht. Die Wahrheit ist, wir werden alle sterben, es sei denn, Jesus kommt vorher zurück. Vielleicht stellst du dir manchmal auch die Frage, die Paulus am Ende von Kapitel 7 stellt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Die Antwort auf diese Frage finden wir in unserem Text. Römer 8, Vers 11. So wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch sein Geist, der in euch wohnt. Da sehen wir eine eine Beziehung von Ursache und Wirkung. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und der Auferstehung des Christen. Denn wie Jesus auferweckt wurde, wirst auch du auferweckt werden. Was für ihn galt, wird auch für jeden gelten, der mit Jesus durch diesen innewohnenden Heiligen Geist, der durch den Glauben zu dir kommt, verbunden ist. Gott wird unsere Leiber aus den Gräbern auferwecken. Und das nur wegen Ostern. Allein wegen Ostern. Denn es ist der Geist der Auferstehung, der in uns lebt. Das ist die Verheißung, die du hast für die Zukunft. Und auch hier ist der dreieinige Gott am Handeln. Alle drei Personen der Gottheit, die wir hier in diesem Vers sehen, arbeiten für dieses eine große Ziel zusammen, das da lautet, dein Leib wird aus dem Grab auferstehen. Jemand hat gesagt, hier ist eine Konzentration göttlicher Kraft. Gott der Vater Weckt unsere Leiber vom Tod auf und er tut es so, wie er es auch bei Gott, dem Sohn, getan hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das gleiche gilt, wenn wir über die Auferstehung sprechen. Die Bibel verspricht, dass der Vater, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns in seine herrliche Gegenwart bringen wird. 2. Korinther 4.14. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen, mit vor euch, und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Der Sohn, der Vater ist beteiligt bei dieser Auferweckung, der Sohn wird beteiligt sein bei dieser Auferstehung. Johannes 6,39 und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist das Werk des Sohnes und des Vaters und des Geistes, wie uns 1. Korinther 6,14 sagt. Das haben Christen überall zu allen Zeiten geglaubt und unsere Hoffnung ist nicht allein, dass unsere Seelen irgendwie von unserem Leib befreit werden, sondern dass der Geist Gottes das tun wird, was dieser Vers sagt, er wird unseren sterblichen Leibern Leben geben. Das bedeutet nicht, dass du zurück zu diesem irdischen Leben kommst, in diesen deinen irdischen Leib, der mit all den Sorgen und dem Verfall dann wieder neu konfrontiert wird. Nein, es wird ein Auferstehungsleben sein, ein herrliches Leben im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Wir werden auferweckt werden mit einem Leib, wie auch Jesus in einem neuen Leib auferweckt wurde, der das Leben Gottes in sich trug und trägt. Und dies wird durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was heißt das für unser Verhältnis zum Leib? Offensichtlich ist der Leib wichtig für Gott. Er sorgt sich ernsthaft um unseren Leib. Nicht, dass er uns alle in das Fitnessstudio bringen will oder in die Parfümerie. Aber er sorgt sich um unseren Leib, wenn er es nicht täte dann würde er unserem Leib im Grab verrotten lassen, verwesen lassen und ist dabei belassen. Und sagen, gut, das Thema haben wir auch erledigt. Aber das sagt er nicht. Sondern Gott ist der Leib wichtig. In 1. Korinther 6, Vers 13 und 14 widerspricht Paulus Menschen, die argumentiert haben, dass der Leib ja nicht so wichtig sei, sondern der Geist ist wichtig. Alles, was mit dem Geist zu tun hat, das ist wichtig und der Leib ist, ist der Abschaum und der stirbt sowieso und das ist alles nicht so, nicht, nicht so wichtig. Nachdem Paulus diesen Leuten, die so denken, ein Sprichwort geschrieben hat, zitiert er zitiert hat, dass er lautet, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen, Gott aber wird diese und jene wegtun, schreibt er weiter, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Der Leib ist für den Herrn, sagt er. Und der Herr ist für den Leib. Und er schreibt weiter, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist? dass in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Gott ist unser Leib, nicht egal. Wir sollen ihn ehren in gesunder Weise, in gesunder Weise nicht in ungesunder Weise, indem wir ihn vergöttern, nein, in gesunder Weise. Das heißt, mit unserem Leib können wir Gott Ehre geben oder wir können Gott auch nicht Ehre geben. Unsere Augen, unsere Ohren, unsere Zunge, unsere Hände, unsere Füße, unser Appetit kann Gott verherrlichen. Aber unsere Augen, unsere Ohren, unsere Zunge, unsere Hände, unsere Füße, auch unser Appetit kann Gott auch nicht verherrlichen. Der Herr ist für den Leib, das heißt er ist nicht gegen ihn, er ist für den Leib, sonst würde er ihn nicht auferstehen lassen. Das hat eine praktische Folge für uns heute, die Auferstehung praktisch in 2017. Denken wir darüber nach, wie wir mit unserem Leib umgehen, der für Gott so wichtig ist, dass er ihn auferwecken wird in einem verherrlichten Leib. Was für eine Folge ziehen wir noch? Gott wird deinen Leib und meinen Leib zu seiner Ehre verwandeln. Ich weiß ja, die Frage steht ja immer im Raum, wie wird wohl mein Auferstehungsleib sein? Meine Kinder fragen mich immer, werde ich ein Kind sein? Also nicht ich, sondern sie. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, glaube, wir haben einen Hinweis, wie unsere Auferstehungsleiber sein werden. Daniel 12, 2-3 Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen, werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ich hoffe, das schreckt dich nicht ab. Du wirst leuchten wie die Sterne am Himmel. Als ich heute Morgen reingekommen bin und dem einen oder anderen ein gesegnetes Osterfest gewünscht habe, da Hat meine Hand viele Hände geschüttelt von Geschwistern, die körperlich unheimlich leiden? Paul Sill begrüßt mich mit Archiaktuell, strahlt und ich weiß, Paul hat Schmerzen, Leid. Und als ich ihm die Hand schüttelte, habe ich gesagt, Paul, wenn du wüsstest, du wirst strahlen wie die Sterne am Himmel. Jesus sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Im Philipperbrief lesen wir, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir werden leuchten wie die Sterne. Wir werden mit unserem Auferstehungsleib Jesus Christus verherrlichen. Wir haben eine herrliche Zukunft. Amen. John Piper drückt es so aus. Gott schuf dich mit einem Leib. Und er schuf dich zu seiner Ehre. Deswegen wird er deinen sterblichen Leib auferwecken, egal wie entstellt, wie deformiert, wie ausgemergelt oder wie krank er jetzt auch sein mag. Er wird ihn so stark und so schön machen, dass wenn ich ihn sehe, sagen werde, du bist wie der unendlich blaue Himmel an einem hellen Sommertag, du bist wie die Pracht von Millionen Sternen vor einem dunklen Universum, du strahlst wie die Sonne, Und ja, ich sehe in dir die Erhabenheit und Herrlichkeit Jesu Christi, der dich geschaffen hat, der dich erlöst hat, der dich auferweckt hat und der dich verherrlicht hat für immer und ewig. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott für dich und nicht gegen dich ist und dass er dich eines Tages auferwecken wird und du leuchten wirst wie die Sonne, dann hast du Eine unendliche Kraftquelle für deinen Alltag im Hier und Jetzt. Dann hast du eine neue Perspektive. Dann hast du ein komplett neues Denken. Und dann werden die Dinge dieser Welt klein. Und Jesus wird groß. Hast du diese Gewissheit durch den Glauben an Jesus Christus, dass Gott deinen Leib von den Toten auferwecken wird. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was für eine Verheißung. Was für ein Auferstehungsfest. Jesus hat gesiegt. Und der Tod hat keine Kraft mehr. Amen.